0: Ya balik lagi di Sinyora Podcast kali ini bareng sama gua Adit, ada Adit dan ada Om Riki. We bring you Juventus. Halo semua, kalau nggak Juve nggak rame. Ya mantap mantap. Oke, okay. jadi kita bahas hasil minggu lalu dulu kali ya. Uh, apa? Apa mau langsung bahas merda aja kali? Iya yang terakhir kali kan. di si kan, ya? Iya. Kita kemarin menangkan 2-1 di Kopak. Iya, di di kandang mereka lagi. Iya, di kandang mereka lagi. Omrik gimana Om Kita kebobolan duluan lagi.
1: Nah, itu dia. Jadi awalnya gua pas melihat formasi ini kan 4 back ya kalau misalnya di grafik ini. biasanya juga selama ini kan selalu dibikinnya di grafik itu 4 back tapi dalam pelaksanaannya kan kalau megang bola dia 3 back gitu kan kemudian kalau bertahan dia 4 back tapi di sini pertama kali gua ngeliat di grafik ini benar-benar 4 back maksudnya mau dibikin jadi 3 back pun tidak bisa karena Cuadrado dan si Alejandro ini kan dia nggak dia nggak bisa bertransformasi ke cb gitulah selama ini kita melihat mereka selalu gagal gitu dalam dalam mentransformasikan dirinya menjadi cb Jadi gue mikir, waduh, ini jangan-jangan kita bermain bertahan total nih lawan Inter ya kan? Sementara selama ini yang gue pahami filosofi Pirlo itu kan tidak pernah takut dalam menghadapi lawan, loh. Gitu. Tidak pernah tiba-tiba bertahan mengandalkan counter attack seperti zaman Allegri atau zaman Sari lebih ke arah zaman Allegri ya. kita tidak bermain seperti itu kita bermain dengan possession football yang bola itu terus-menerus maju ke depan gitu loh jadi kita tidak tidak punya filosofi uh, bertahan kemudian counter attack makanya gue waktu pas ngelihat itu rasanya itu seperti dianati gitulah kecewa hmm. juga kok bisa begini atau formasinya gitu tapi ya sudahlah gue coba nonton ya itu tiba-tiba kebobolan karena kita bermain terlalu lebar. Kita bermain terlalu lebar dan tengah kita kan selama ini selalu lemah nih. Kita selalu ketembus di tengah. Makanya kita tuh bermain itu dengan tiga back itu supaya agak rapat di tengah supaya kita tuh gak gampang kebobolan di di tengah gitu loh. Nah, ini hmm. kita bermain terlalu lebar akhirnya kebobolan. kalau counter attack udah biasa banget ya. Itu udah pemandangan umum selama ini Juve selalu kebobolan. lewat counter attack, model kayak begitu. gitu loh. Tapi sejak sekebobolan itu gue jadi mikir, atau jangan-jangan memang disengaja sama Pirlo bermain 4 back ini. Yaitu untuk memecah inter yang memang bermain rapat gitu loh. Dengan dia bermain dengan 4 back mengandalkan saya, ini maksudnya untuk stretching pertahanan inter supaya keluar. Karena kan 3 back di belakangnya ini kan rapat banget itu. Tinggi -tinggi yeah, yeah. gede begitu kan? Uh, uh, uh. Betul. Dan dia memancing Inter untuk bermain melebar dan uh, berusaha untuk mengeksploitasi kekurangan Asli yang. Asli yang kan memang enggak begitu bagus ya belakangnya ini kan. Jadi dieksploitasi supaya si Asli yang ini bisa memancing untuk terus keluar.
0: Kursi liang yang selalu yang.
1: Iya. <laughs> 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 Jadi pemikir, Oh, jangan-jangan memang mungkin taktiknya Pirlo untuk memancing Inter bermain bermain lebar gitu loh. toh walaupun kita bermain empat back yang hmm. yang teorinya itu untuk bertahan toh pada pelaksanaannya kita tidak terlihat bertahan kita ya, betul. terlihatnya justru tetap menguasai bola tetap bola itu maju ke depan jadi gua sempat awalnya mikir ya ya mudah-mudahan saya deh gitu loh mudah-mudahan eh malah malah menang gitu loh walaupun betul memang menangnya lebih 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 sarap unsur lak lah ya siapa yang nyangka bola ngelambung Bernadesi kok bisa bisanya itu ditarik gitu kan si itu benar-benar konyol banget lah, asli yang lah ngapain juga dia narik si Cuadrado, benar-benar naif gitu. Padahal bolanya si Bernadesi juga kan nggak 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 nyampe-nyampe acan. gitu kan, terus kemudian ada salah passingnya si Bastoni gitu. Jadi ya lebih syarat unsur lah, tapi ke apa namanya? toh kita juga melakukan permainan yang 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 cukup baik gitu ya si Buffon, Demiral gitu jadi so far sih gue sih cukup puas lah sama hasil kemarin dan kemungkinan besar minggu depan nih pas leg kedua ya mudah-mudahan kita bisa lolos lah dengan 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 menerapkan permainan yang model yang sama gitu bro
2: kalau gue kebalik nih, kalau gue nggak puas sama permainan kemarin karena menurut gue mainnya substander sih maksudnya main maksudnya kita tahu potensi dan kemampuan yang sebetulnya Juve bisa tunjukin, tapi mainnya sebenarnya, kalau dibilang bagus kalau menurut gue ya, nggak bagus menurut gue, kayak yang Om Ricky bilang tadi, kita menang juga pure gue bisa bilang kita menang pure on luck, karena eh uh, itu ya kebegoan Asliyang gitu kan yang mana itu bola bola Bernades itu 99,99% ,99 tidak akan menghasilkan sesuatu gitu. Emang uh, dan menurut gua, santai menurut, ya. Iya, menurut gua penaltinya soft banget. Iya, memang dia narik tapi gua pas lagi di cek VAR tuh gua 90 5 persen, 99 persen yakin itu tidak akan penalti, eh ternyata penalti, gitu ya terus habis itu um, ya lagi-lagi menang menang atau skor skor penentu kemenangannya tuh adalah uh, kejeliannya Ronaldo aja itu bener-bener individual brilliance dia aja gitu, untuk bisa itu itu pun juga again, luck juga <laughs> bola yang dia tembak, pelan-pelan masuk tiang terus masuk, gitu nah di luar itu menurut gua permainannya nggak bagus sebetulnya yang yang khususnya di tengah kita banyak kalah gitu ya in terms of pressing sama intensity gitu di depan juga uh, ya peluang ada cuman yang bersih banget sebetulnya uh, minim lah kalau dibanding sama inter uh, juga punya beberapa peluang bagus gitu ya uh, defense menurut gua ya Cukup rapet, walaupun emang kita kebobolan dari counter attack kampret itu, gitu kan. Tapi ya gue merasa, gua merasa kayak ya udah emang kita menang pure luck aja gitu. Dan bisa jadi kita lolos, tapi ya udah based on ya sekarang kan posisinya udah enak banget ya. Hmm. Uh, agregat tunggul satu gol di kandang lawan, gitu kan. Ibaratnya kita putuin, kalah aja juga masih lolos, kan? Kita kalah satu kosong aja masih lolos, gitu. Jadi kayak, ya udah ini bener-bener gift sih, menurut gue. Dan um, ya gue cuma berharap, apa ya, uh, euforianya berlanjut lah. Tapi juga nggak bikin jumawa, gitu. Karena harus banyak improve sih. Ini kalau gue ngerasa ini nunjukin kalau Juve itu masih... angin ya angin anginnya masih tapi masih ya gitu kelimpungan lawan tim yang sama kuat atau lebih kuat gitu. tapi gini deh, lu gitu. penasaran sedikit kan lu udah lama
0: gak muncul nih. menurut lu ya. uh, dari awal terakhir kali lu dari terakhir kali lu nongol nih di podcast ini sampai sekarang. Ya, gue juga sekarang, lupa lagi terakhir
2: kapan ya. ya gue juga
0: lupa sih tuh cuman maksud gue kayak uh, dari lu menurut lu sebenarnya Dari waktu itu sampai sekarang, UVA ini udah mulai ada ya ini belum perkembangan belum,
2: walaupun mungkin belum signifikan,
0: mungkin belum signifikan. Ah,
2: iya, jadi mungkin beberapa poin yang ini adalah uh, ya setelah inilah ya, mungkin kita ngomong setelah turn of the year ya, setelah masuk ke tahun baru ini gitu. Um, defense lebih bagus dengan masuknya Delik gitu ya. sama Sandro uh, tengah masih berusaha nyari komposisi gitu ini yang ini yang gue yakin ribuan if not ratusan ribu Juventus ini bingung kayak gue makin ini bagus nih Ramsey bagus kenapa cadangan lagi cadangan lagi Gua, ya walaupun uh, oke okay lah kalau dalam kasus Inter kemarin Copa doang gitu kan mm -hmm. cuman kenapa masih masih nemuin komposisi yang pas di tengah tuh masih susah banget gitu Arthur bagus, McKennie bagus, Ramsey bagus. Gue pribadi ngerasa trio di tengah tuh yang paling yang yang sejauh ini ya, yang bagus perform, bisa ngasih hasil, itu Arthur, McKennie, sama Ramsey. Gitu ya, terlepas dari, oke okay, Ramsey, banyak cedera, Arthur juga kemarin sempat cedera ringan gitu. Cuma kayak Pirlo susah banget sih nyari komposisi yang pas gitu. Bentancur juga angin-anginan, Rabio juga angin-anginan gitu. Jadi gue ngerasa yang Lacking tuh itu sih masalah utama mungkin di tengah gitu. Nah kalau overall menurut gua Juve consistently inconsistent masih itu sama
0: sekali. Ya gree gree Nah sekarang masalahnya kan di empat match berikutnya Juve ini bakal uh, jadwalnya lumayan berat ya. Abis Roma, Inter, Napoli, Porto Liga Champions ya mungkin Porto nggak oh, oh. nggak seberat dua tiga liga lawan sebelumnya cuman tetap aja Liga Champion gitu kan apalagi leg pertama tuh di kandangnya Porto yang lumayan ngeri gitu kan. Eh uh, enggak ya. usah jauh -jauh, kita bahas Roma dulu aja kalau menurut Om Rik gimana? Nih lawan Roma. Lawan Roma. Iya. Ini
1: menarik ya. Kemarin terakhir kali kita ketemu sama dia udah menang 2-0 tiba-tiba disalib jadi dua dua ya kalau nggak salah ya, ya dua sama uh, dua sama itu kan ya. dulu permasalahan kita itu di masalah defense kita benar-benar tengahnya -benar itu bolong gitu ya jadi gampang banget gampang banget di counter sama lawan sama Belum lagi ditambah
0: kartu merah kan Rabio. waktu itu iya
1: waktu itu Rabio pak ya sih waktu itu Rabio. Kartu Rabio
0: rabiyo rabiyo ya oke okay. nah kalau sekarang yang lawan nih
1: oh gitu uh -huh. ya, ya ya nah sekarang itu permasalahannya setelah setelah perjalanan setengah musim terlewati kita ketemu lagi nih sama Roma Roma ini tetap tim yang serangan baliknya paling mengerikan si Dec pernah ngomong tuh kemarin terakhir kali Roma lawan siapa gitu ya terakhir lawan ya, siapa kemarin ini memang per Roma Verona ya? ya kalau nggak salah Verona. itu katanya serangan baliknya ngeri banget katanya Roma. Gua nggak nonton sih, cuman gue dengar gue baca kata Dev aja di WhatsApp grup kan katanya emang top banget serangan baliknya. Dan memang benar sih, emang Roma itu kan emang terkenal sama mekitarian yang jago gocek dan larinya cukup cepat gitu loh. Pada leg pertama dia nggak dia nggak main tuh mekitarian lawan Cope. Nah sekarang eh main nggak sih? Gue lupa.
0: Miktarian itu...
2: Nih, eh, gue cek lagi, gue cek lagi. Gua cek Dan cek. ada Pedro juga, Bro kan? Itu memang, gue ngelihatnya memang ya, Vertu, Cristante gitu ya. Terus, eh, apalagi kalau Zaniolo ada itu cepet-cepet memang terkenalnya. Hmm. Nah, maksudnya, sorry, karakteristiknya memang cepet-cepet sih. Miki main kok, leg like pertama?
1: Miki main ya, A -a. Main. tapi yang bikin gol itu kan Vertu semua ya, kalau nggak salah.
0: Iya, dua-duanya Vertu.
1: Iya kan, ada yang... nah emang mereka terkenal banget sama kontrakteknya gitu loh jadi mereka adalah tim yang sama seperti dahulu sementara Juve menurut gua sudah, melaku, sudah, sudah, bertran, sudah melakukan beberapa transformasi gitu loh yang membuat dia berbeda dengan Juve yang dulu kalau dulu kita masih berusaha mencari pola kalau sekarang pola kita udah kelihatan udah kelihatan gitu loh, tengahnya itu siapa sayapnya itu siapa belakangnya itu siapa Itu sudah kelihatan. Jadi kalau untuk counter attack, dalam beberapa pertandingan terakhir ini, gue melihat Juve itu sudah cukup baik uh, untuk uh, untuk tidak di counter attack oleh lawan. Jadi kayak bolonya itu jarang uh, bisa dibilang tidak pernah lakukan counter attack. Begitupun lawan-lawan terakhirnya Juve, kecuali si Inter Milan. Gitu. Artinya apa? Bagaimana caranya bisa Juve menghindari counter attack lawan possession. Ini 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 tugas pentingnya dari Arthur yang dulu pada leg pertama tidak main. Sekarang dia main. Nah, dengan possession kita yang bagus, mudah-mudahan counter attack yang merupakan senjata pam senjata utamanya si Roma ini tidak banyak terjadi nanti dalam pertandingan nanti. Leo Spinazzola ini kan otaknya counter attack Roma dari sebelah kiri kan? sama persis kayak Ashraf Hakimi atau uh, Theo Hernandez dan selama ini setidaknya di, di di Milan kita bisa membuktikan kita bisa mengantisipasi counter attack counter attack seperti ini dan justru mengambil keuntungan dari serangan serangan mereka yang serangan serangan yang mereka lakukan jadi mudah-mudahan untuk masalah counter attack kita bisa meminimalisir lah untuk pertandingan kali ini nah Senjata yang senjata lain yang bisa kita pergunakan itu ini mirante kalau gue ngeliat. Jadi dalam beberapa pertandingan ini gue baca di situs apa yang gue lupa waktu itu gue baca mirante ini kelemahannya di ini di pendangan jarak jauh long shot. Nah kalau misalnya di bala main, sendangganya mungkin bisa masuk jadi Jadi cadangan ya kalau masalah dia sudah sembuh katanya mau mau uh, sudah bisa dimainkan gitu ya. Nah ini dia punya kesempatan untuk 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 bikin gol lah dengan tendangan tendangan jarak jauhnya karena memang simirante ini dia lemah untuk untuk uh, tendangan jarak jauh dan begit begitu pun ya karena banyak sekali pemain Roma yang sering membuat kesalahan. Nah faktor-faktor seperti itu tuh yang di Mungkin gua pribadi sih punya keoptimisan lah supaya kita agar kita bisa memenangkan pertandingan kali ini.
2: Salah satu syaratnya lagi ya
1: kita harus bisa bermain seperti uh, yang kita tahu maksudnya uh, percaya dirilah itu standar lah ya. Terus possession football kita gitu. asal jangan kayak lawan Fiorentina aja yang tiba-tiba blank bikin kartu merah nah, udah habis cerita kalau udah kayak begitu sih. Paling begitu, Bro. Oke. Okay.
0: Nah, uh, Dit, ini menarik lagi nih ya. Juve uh, sama Roma ini punya dua karakteristik yang kalau dilihat dari statistik itu cukup berbeda. Roma ini tim yang banyak ngegolin, tapi banyak kebobolan juga. Dari segi ngegolin, mereka paling banyak ketiga di seri A, setelah Merda sama Atalanta. Sedangkan Juve punya pertahanan terbaik. Menurut lu, Uh, gimana nih dari segi start, dari segi dari segi gaya bermain dua yang sangat berbeda itu
2: iya gue uh, ngerasanya itu benar sih karena uh, di beberapa match terakhir Roma tuh nggak pernah nggak kebobolan jadi nggak pernah clean sheet lah ya jadi selalu kebobolan terus kebobolan terus gitu Although gua gue nggak terlalu mantengin sih siapa aja kiper yang turun tapi Most probably kan ya kiper utamanya sekarang Mirante kan ya. Um, gua ngerasanya sih sebetulnya oh, dari dengan...
0: dikit. Semenjak pergantian tahun ini Roma baru dua kali kelecet memang benar. Iya kan? Itu
2: uh -uh. Gitu. Seinget gua kayak 5 atau 6 match gitu gua sempat baca-baca dikit kemarin. 5 atau enam match terakhir tuh selalu kebobolan aja. Bahkan sempat sempat gua lupa ada ada kalah 3-0 sekali lawan yeah, siapa gitu. space dia? Ya? gara-gara
1: kan gara-gara ini itu kan gara-gara mis administrasi kalau nggak salah ya. Tiga pasung itu ya.
2: Oh ya yang, yang lawan, masukin pemain yang lawan... Betul. Nah, dia kalah lawan Lazio. Seingat gua ya, seingat gue. Iya, yang
1: yang itu ya. Belum
2: ya. Uh, kalau yang Spezia kan uh -huh. administrasi gara-gara dia masukin berapa pergantian itu kan ya. Uh
1: -huh. Lazio dia kalah banyak tuh.
2: Lawan lazio ya, ya, nah, hmm, ya, ya nah anyway menurut gue ya kalau diadu Juve pun sama dia eh, ya Juve pun juga sering kebobolan lah ya gitu uh, tapi kalau menurut gua biasanya kalau diadu antara tim yang enggak gitu sering golin tapi juga uh, apa uh, defense bagus sama tim yang banyak golin tapi banyak kebobolan juga biasanya yang unggul yang uh, lebih sedikit kebobolan lah gitu ya. Nah uh, benar karakteristiknya beda banget. Yang satu main cepat counter attack gitu. Yang satu uh, ya Juve lah ya mainnya masih possession football. Uh, uh, walaupun uh, secara tempo udah lebih cepat lah ya dibanding dibanding uh, Allegri ball maupun Sarri ball gitu ya. Tapi gue ngerasanya memang Uh, kuncinya itu sih kalau gua sebetulnya uh, main 4-4-2 tuh ketara banget ketika walaupun uh, formasinya bisa fleksibel gitu ya secara taktik di atas lapangan. Tapi ketika gua tuh sedikit bisa ngelihat kapan Pirlo berusaha untuk main 3 back dengan dua wing back plus dua wing back sama ketika dia benar-benar main 4 back gitu. Nah, uh, untuk ngadepin Roma sih, kalau menurut gue memang harus kelihatannya gue lebih ini, kalau gue akan prefer main 3 back plus 2 wing back tadi, gitu. meaning Delik, Bonucci, sama Danilo harus turun, plus kirinya uh, kalau gue sebenarnya lebih prefer si Sandro sebetulnya dibanding Kiesa, gitu. Cuman biar gimana Kiesa tuh sih. daya dobrak yang lumayan tinggi lah gitu ya, jadi kalau gue akan lebih prefer di korban cuman, gue sih ngerasa memang uh, ini satu poin yang menarik juga, Quadrado tuh yang tadinya di luar ekspektasi gitu ya, bener-bener jadi asis gue di, di, uh, waktu itu sempat strik kan asis, 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 nah ini dia kayak kehilangan angin nih sekarang gitu, sementara kisah sebetulnya lagi bagus. Ya, mungkin vouchernya habis, benar. Belum uh, nyetok lagi di toko ijo atau di toko oranye. Gitu. Ya. Nah, uh, gitu. Terus, menurut oh, bener, arena, kan? Kan. gue, gue tuju banget sama Omrik tadi. Jangan sebut <tuk> merek lah, pokoknya. Gitu, <tuk> 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 Kalau di-sponsorin sih nggak apa-apa. yang mau endorse. Ya. <tuk> Uh, uh, siapa tahu mau endorse uh, foto kedia atau posi gitu. <laughs> oh. Oke. Okay, uh, gua tujuan mau omrik. <laughs> Itulah. Oke. Okay, gua tujuan mau omrek tadi kuncinya bisa jadi ada di Arthur gitu untuk yang bisa nahan bola gitu ya. Tapi dia memang harus ditemenin sama eh, itu. Kita pernah kalau nggak salah terakhir-terakhir gue ikutan ngepodcast tuh. gue pernah bahas juga, memang Arthur itu karena dia karakteristiknya banyak nahan bola, mainin tempo gitu ya, dia harus ditemenin sama gelandang-gelandang yang bisa uh, ngalirin bola dengan cepat begitu, mereka dapat bola dari Arthur gitu, gue ngelihatnya memang Uh, sebetulnya pilihannya ada di Remsies sama itu kenapa mereka bertiga cocok karena yang satu udah ngetekokin bola ider ke sayap atau ke depan atau balik lagi ke Arthur atau gelandang yang satu lagi uh, gitu sih sementara kalau depan kan ya udah pasti lah ya depannya pasti Ronaldo sama Morata karena di balapun kayaknya uh, masih uh, questionable lah gitu apakah dia bisa balik lagi ke match ini atau enggak
0: dan masih angin lain juga. Renlet sih, kayaknya
2: ya. Siapa? Oh, di Iya. Betul, itu. Hopefully Morata sih, uh, udah udah balik ke top apa ya? Top uh, physical performance lah ya. Kan dia oh. udah turun jadi starter kemarin juga cadangan gitu kan. Hmm. Itu tinggal memang ya dia harus tinggal nemuin keran golnya lagi lah, gitu.
0: Oke, okay. uh, tadi kita bahas. Tadi kan ada, lu nggak ada nyinggung dikit soal Cristiano ya? Uh, di Barcelona itu kan terkenal dengan Messi dependensinya. Nah, uh, gue ngera, gua nggak tahu sih gue, ngerasa nih ya, Juve uh, musim ini tuh cukup, cukup tergantung sama Ronaldo dengan <tuh> hampir separuh golnya Juve kalau nggak salah dari Ronaldo kan. Nah, betul. dengan empat match yang selanjutnya ini cukup apa cukup penting ditambah juga uh, Ronaldo yang umurnya udah udah nggak muda ya udah udah lumayan tua mereka dia berulang tahun kan kemarin tuh
2: oh iya, benar lebih
0: berdeketi lebih berdeketi siapa nah itu gimana nih caranya Pirlo untuk ngistirahatin Ronaldo di tengah padetnya jadwal yang kayak gini.
2: Menurut lu gimana, Dit? Kalau... Gue juga bingung, sih. Gue sih, ya, kalau main di FM, gue pasang terus. <laughs> <laughs> kalau di situasi kayak gini, ya, maksudnya. Gue uh. sih, gue pasang terus, sih. Karena, uh, ya, memang kalau dibilang dependen... kita dependen sama Ronaldo, ya memang iya sih gitu kan, karena um, ya terus terang ini juga banyak berhubungan sama creativity di tengah lah, kita belum bisa se, sebanyak itu ngasilin peluang, jadi kita jadi banyak bergantung sama um, apa ya individual brilliance dia deh yang gue bilang tadi. Gitu. Hmm. Uh, mungkin sih kalau ditanya gimana manejenya uh, ya terus terang kalau dari 3 match ke depan ya Roma, terus Inter uh, leg 2 Copa gitu, Napoli sama Porto. Emang hmm. yang paling less uh, demanding atau paling selalu urgent gitu. Buat Turun ya, like dua lawan Inter sih. Iya. Yeah. Cuman balik lagi, apakah dia tidak turun full 90 menit? Dibilang dia pasti akan feature at some point gitu ya. Jadi dia jadi starter okay. terus diganti atau dia masuk jadi cadangan? Di usia dia yang udah di ulang tahun juga ya udah emang fisikly dia masih lebih bagus daripada mungkin 90 persen dari sekuat di UV gitu kan, jadi gue ngerasa sih, ya gua ngerasa uh, Cyber yang satu ini sebetulnya masih punya more than enough gas di di apa tangkinya untuk ngeladenin tiga match plus satu match yang enggak gitu penting ini. Kalau gitu. ya, gue sih ngerasa kayaknya dia bakal turun terus, feature terus. Uh, paling ya at some point ketika skornya udah enak gitu ya, atau posisinya udah enak, isi jadi dia diganti gitu. Hmm. Oke. Okay.
0: Nah, Gua sih cuma berharap
2: Dybala juga um, bisa sembuh paling enggak buat 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 dia sama Kulusevski, sama Kulusevski bisa fitur uh, feature untuk gantiin either Ronaldo atau Morata.
0: Nah, Amrik Kita kan tadi udah ngebahas soal umurnya Cristiano yang nggak lagi muda ya, Om Ya. Nah, ini gue sebenarnya, gue baru nemu sih di Marka. Bahwa di antara 5 eh, Liga Top Eropa, Juve ini punya skuad paling tua, keempat. Setelah Crystal Palace di urutan 1, Merda di urutan 2, ya. dan wesam di urutan 3. <tuh> Menurut ya. lu, eh, dengan padatnya jadwal setelah akibat pandemi ini dan hmm. apa ya uh, apakah dan untuk kedepannya apakah menurut lo sebaiknya juga melakukan uh, permajaan squad atau gimana?
1: Gini kalau ditanya untuk match yang padat dalam beberapa pekan ke depan, gue sih setuju kata Ajib, mungkin dia bisa diseratin pada leg kedua lawan. gitu ya kita kasih kesempatan lah buat Dibala untuk perform di ya. dibalap Kulesevski atau bala Morata. Kemudian untuk di Napoli juga sebetulnya dia bisa sih diserhatin karena kan Pulih kan nggak main tuh, jadi kita bisa 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 memanfaatkan kecepatannya si Morata Kulesevski karena satu-satunya yang paling cepet di defensenya Napoli kan cuma Pulih Bali gitu loh begitu dia nggak main ya kita bisa manfaatkan untuk mengisratkan Cristiano gitu. Nah, kemudian kalau ditanya tentang peremajaan Juventus, begini, kalau gue punya pemahaman dalam sebuah tim itu yang dibutuhkan itu bukan cuman faktor teknis untuk menjuarai suatu apa suatu pertandingan, suatu kejuaraan gitu ya. Dibutuhkan, dibutuhkan juga pengalaman. karena pengalaman itu shortcut untuk mencapai goal artinya dia bisa tanpa banyak tanpa banyak mengandalkan teknis dia bisa tahu bagaimana caranya achieve goal contoh contohnya kayak kayak Kiel ini misalnya dia dengan dark artsnya dia bisa dia bisa menghentikan pemain jago gitu ya dengan ya dark nya dia Gitu. Ya, kemarin semang semang sampai semang itu ya. ya,
0: sampai Van Persie juga sempat bilang katanya Arsenal harusnya kecil iya. ini
1: gitu kan. Iya. Nah sama kayak Ronaldo, dia memang kemampuan teknisnya sudah semakin menurun. gitu ya. Dia udah nggak bisa dribbling lagi kayak dulu zaman zaman di Manchester. Itu dia nggak bisa dribbling itu karena memang kakinya sudah sudah pernah cedera dan memang masa tubuhnya kan sudah mungkin nambah berapa. Kilo dari saat dia di Manchester. Jadi udah nggak mungkin bisa lagi ringan, kayak terbang meliuk, itu udah nggak bisa. Tapi dia tetap konsisten gol skorer. Karena apa? Karena kemampuannya dia untuk membaca ruang yang kosong. Kemampuan-kemampuan seperti ini didapatkan dari pengalaman. Dengan dia bermain sekian banyak match, jadi dia bisa tahu. Dia bisa baca gestur lawan. Ini Orang ini bakal rendah ke kiri. kayak misal Basconi gitu ya ini orang bakal hmm. mendarat ke kiri nih gue lari ke kiri nah itu pengalaman nah itu pengalaman dia tahu kapan dia mencari ruang kosong ketika corner dia berdiri misalnya di sebelah kiri misalnya dia ngelihat di sebelah kanan kosong nih begitu bola dilempar dia lari ke sebelah yang kosong itu jadi kita tuh banyak sekali ngelihat gol-gol receh Ronaldo yang diketahui orang-orang Uh, tap in, tap in goal scorer lah atau segala macam, segala macam. itu bukan keberuntungan semata, itu kemampuan dia dalam membaca ruang. istilahnya kalau di sepak bola Jerman itu Raumdieter, pembaca ruang, penafsir yeah, ruang. yang paling jago itu Thomas si Mueller. Thomas Müller. itu ada satu fakta lucu ya gue baca. jadi yang bikin itu pem, yang PlayStation apa namanya? PS? Apa yeah, namanya? FIFA. FIFA, FIFA, FIFA. Mm. Jadi untuk menentukan rating FIFA ya itu kan ada sekian ribu sekian ribu karyawannya si uh, uh, PlayStation untuk untuk uh, untuk menentukan rating FIFA itu ya kan. Mm. Setelah dikumpulkan ini ratingnya rendah banget. Mueller, tendangannya pelan, kaki kanannya uh, apa asisnya jelek, pokoknya jelek Tapi selalu membuahkan hasil. Nah. Kenapa bisa begitu? Karena dia Rom Juter, teknisnya jelek banget. Tapi karena kemampuan membaca ruangnya itu bagus, tim itu akhirnya tergantung sama dia. Jadi tim itu bisa bergerak, persis, persis kayak Pipo Inzaghi. Itu ya Allah, bawa bola aja, nggak bisa kan dia. Tapi selalu bikin gol. Karena apa? Rom Juter, dia bisa baca gesture kayak kiper, kiper itu penalti bukan gara-gara hoki semata. Dia bisa baca gesture kayak misalnya ya dalam kehidupan sehari-hari aja kita. Kita uh, dalam, dalam berinteraksi dengan masyarakat kita kan baca gestur orang ini nggak suka ya. orang ini uh, apa, maunya begini dari kakinya aja misalnya kalau dia sudah tidak tertarik dengan kita kakinya itu agak mengarah keluar bersiap untuk pergi gitu itu kita sudah tahu orang ini nggak mau nih ngobrol lagi sama gue yaudah sudah seharusnya kita stop nah itu hanya bisa didapatkan oleh pengalaman sebuah tim dengan teknis yang baik belum tentu bisa mencapai hasil kalau tidak ada pengalaman. Contohnya siapa Leeds United itu top banget zaman dulu Viduka siapa? Gua lupa lagi namanya. Kewal, Viduka, Viduka Smith Kiewol uh, Ferdinand, Ferdinand terus yeah. si Beck-nya satu lagi siapa itu yang jago banget? Aduh gue lupa dipilih dipilih Madrid tapi langsung terus gue lupa namanya. Buttget bukan sih? Ah Jonathan Buttget Jonathan Woodgate. tapi kan dia tetap Kaptennya satu tua pengalaman Lukas Radib, jadi oh, iya. tim ya Lukas Radebe. Jadi tim kalau hanya mengandalkan teknis mata dengan semangat anak muda itu tidak cukup untuk bisa menjuarai sebuah pertandingan eh sebuah kejuaraan yang maraton. Kalau pertandingan-pertandingan 1, 2, 3, 4, 5 mungkin bisa, tapi untuk maraton dibutuhkan pengalaman. supaya bisa konsisten dalam mencapai hasil. kayak United dulu bisa juara itu kan gara-gara Teddy Sheringham tuh, siapa juara champions lawan Munich gitu ya champions. Jadi intinya yang mau gue katakan di sini um, kita tetap harus mempertahankan Ronaldo for the sake of his experience.
0: Oke okay, oke okay, setuju kalau soal his... gue setuju kalau soal Ronaldo. Cuman kan masalahnya Ini overall of, yang gue maksud adalah overall
1: hmm.
0: timnya Juve yang uh, mereka punya rata-rata oh, tim iya, paling iya. tua Pak muat di lima liga top Eropa. Sedangkan oke okay, kalau mungkin soal untuk liga pengalaman memang pengalaman memang ya memang memang benar nomor satu. Tapi kan gini berdasarkan hasil rata-rata uh, hampir semua tim yang menang Liga Champions itu Uh, punya rata-rata usia 26,8 sampai 26,3 tahun rata-rata umur hmm. pemainnya. Cuman satu dalam hmm. 20 terakhir yang lebih tua dari itu, yaitu Milan 2006-2007, hmm. 30,3 hmm. tahun. Maksud gue, permajaan hmm. itu adalah, ya sebenarnya kan banyak tuh pemain-pemain yang udah tua tapi nggak terlalu pakai di UPy gitu.
1: Hmm.
0: Ya, maksud gue permajaan oh, iya, lebih dari
1: Justru itu maksudnya gini, eh, pengalaman tidak boleh dilepaskan. Jadi Ronaldo harus dipertahankan. Sementara yang lain-lainnya kan kita sudah muda. Ada Morata, ada Kulusevski. Iya, Bos. Tengahnya jadi... tengahnya kita aja si tiga orang ini kalau digabung umurnya paling berapa? Ya kan Arturo, Bentancur semua di bawah 25. Sayap cuma Correia Quadra 30. Sebelah kirinya Chiesa anak muda juga. atau mungkin jadi,
0: rataan ini sebenarnya gara-gara Buffon ya jadi kelihatan jadi kemungkinan rataan. jadi
1: lebih tinggi gara-gara iya gara-gara Buffon jadi gue pikir sih untuk musim ini kita kan masih transisi nih, dari musim lalu yang bangkotan tuh nah musim ini kita masih transisi untuk musim depan gue sih yakin anak-anak muda yang bakal naik anak-anak muda bakal naik
0: nah gimana dit menurut lu, dit mengenai omongannya Om Ricky ini
2: uh, gue setuju sih in a sense bahwa Khususnya di Kalau kita ngomong Tadi kan lu bahas Champions League ya Kalau kita hmm. ngomong Champions League Biar gimana uh, Experience itu penting gitu kan Sama uh, Di luar dari um, Apa ya Winning mentality lah gitu ya hmm. uh, Gue ngerasanya memang uh, Ya sebetulnya kan rataan tadi itu 26-an itu kan juga nggak bisa dibilang Mudah juga ya Gue juga setuju sama Omrek bahwa sebetulnya kan permajaan kita tuh sebetulnya udah makin jalan lah ya. gitu. Hmm. Uh, yang masuk-masuk muda-muda nih. Uh, relatif muda lah gitu ya. Chiesa, McKenny gitu. Arthur aja masih relatif muda gitu. Uh, terus sebetulnya Bentancur juga masih muda. Uh, Delik Demiral masih muda gitu. Kebetulan yang memang ngebuat tua itu adalah yang... itu Opa-Opa tadi nih. Sebetulnya, <laughs> ya. Fon, Ronaldo, sama Chiellini. Unfortunately, sorry, fortunately, tiga ini, walaupun ini yang menurut gua tiga yang udah sebetulnya, kalau logikanya, atau pada umumnya, ini tiga-tiganya tuh udah nggak masuk usia produktif lah, gitu ya. Atau nggak masuk usia emas lah, di sepak bola. Fortunately, tiga-tiganya ini masih Uh, on the top of their game lah ya, Kalau considering their age, hmm, Ronaldo udah jelas yeah. lah, gitu ya. Kelly ini menurut gua sebetulnya masih um, top defender lah ya, gitu. Paling nggak nah, dia bahan. masih uh, masih bisa. Uh, menurut gua uh, Keli ini masih kalau disuruh pilih uh, tiga, mungkin dia masih Salah satu yang paling reliable nih dari. Oh, ya sekarang kan ada lima ya, Ada Danilo juga yang diposisikan jadi center back gitu. Gua malah merasa ya soal pengalaman, soal reliability ya hmm. ini masih masih jauh di atas Demiral menurut gua. Sekarang Demiral yeah, yang yeah. oke okay, dia keren, gerasa gerusuk mainnya uh, brutal tapi in terms of reliability menurut gua sekarang Demiral di posisi paling bawah lah gitu ya. Hmm. Buffon juga um, ya di usianya yang udah uh, 40 plus itu menurut gua ya masih gua masih merasa dia tuh masih bisa jadi starter untuk kebanyakan klub di seri A lah gitu ya. Hmm. Gitu. Jadi PSG ya, aja jadi masih jadi seri. Sekarang,
0: masih starter kan dia di PSG.
2: Betul. Dia memang nggak bisa geser Sesne gitu. Tapi paling nggak untuk jadi seorang kiper backup gitu ya. Ya dia lebih dari cukup lah gitu. Nah, uh, balik lagi ke soal tadi rataan umur. Gua ngerasa oke okay, memang ada statistik di Champions League eh uh, yang menang tuh tidak setua itu gitu ya. Tapi kalau lihat let's say kayak Bayern deh musim lalu gitu. Iya dia banyak pemain-pemain mudanya. Nevertheless, mereka butuh pemain-pemain senior kayak Muller, Lewandowski, Neuer, Alaba, Manuel Neuer gitu kan. Unt ya Neuer untuk untuk ya itu tadi eh uh, pengalaman hmm. dan mereka sebetulnya ya, di luar itu mereka bawa winning mentality-nya itu gitu um, kalau ini mungkin juga yang kita nggak usah lihat jauh-jauh deh gitu dari uh, 9-10 musim terakhir Okelah okay seri nggak jadi hitungan lah ya karena kita menang yeah. terus gitu Champions League ketika kita masuk dua kali final Champions League sebetulnya hmm. kita waktu itu punya rathan umur yang tadi bisa dibilang muda juga. Jadi waktu itu di final terakhir yang kita masuk, Mandzukic dan Alves. Tapi uh, rataan umurnya ini, itu masih 27, lho, lho, kalau
0: percaya nggak?
2: Ya betul, karena hmm. yang tua-tua sekarang masih ada waktu eh, waktu itu, tidak tua sekarang kan? Iya, gitu. betul. Jadi itu kan juga udah 4 tahun lalu kan? Iya. Gitu. Yeah. Nah, um, menurut gua uh, apa ya? Iya, Mungkin salah satunya adalah ya experience, bridge, confidence and winning mentality juga gitu sebetulnya. Tapi Jadi ada menurut ada yang gua dua nomor
0: dari yang lu omongin setelah gue cek lagi tadi. Cek lagi ada yang menarik sebenarnya dari setelah gua cek lagi dari 15 15 tahun terakhir Liga Champion. Eh uh, Ada dua tim yang usianya tuh sama atau lebih tua dari UV musim ini, dan mereka bisa juara. Dan uniknya, dua tim ini, dua-duanya dari Itali.
2: Ya Pasti Milan dan, uh,
0: Milan dan Merda.
2: Iya, di 2010 itu kan. Di 2010, 2010 itu mereka
0: juga tuh, juara dengan... 2010 itu ya, dengan menariknya, spot, ya. rataan umur mereka tuh sama kayak rataan umur kita sekarang.
2: Jadi memang eh uh, menurut gue ya bisa jadi ini it's an Italian thing lah gitu. Okay. Jadi memang uh, kita <laughs> memang di satu sisi kita memang ya kita sering sering bahas ini juga nih di WhatsApp grup gitu. Itali itu umur 25 masih dianggap wonder kid dalam tanda kutip gitu. <laughs> gitu. Karena Wah, dia, kita kita kita, ter, kita terlalu inilah ya di 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 liga-liga top lain tuh pemain muda berprospek tuh paling mentok umurnya 23 gitu. Case aja kadang-kadang masih dianggap yang padahal dia udah umur 25 gitu ya. Ya dia masih dianggap pemain muda berbakat gitu kayak. Ya 25 sebetulnya enggak uh, muda sih gitu. Iya. Yeah. Uh, iya cuman di satu sisi yang lain gitu. Eh uh, mereka nih pemain-pemain Italia mungkin banyak yang evergreen gitu ya. Jadi di umur 32, 33, 34, 35 itu masih at the peak of their game lah gitu. Ya ini bukan cuman di Juve kayak Gheli ini Bonucci, Barzagli, Buffon gitu ya. Cuman kelihatan kayak Olarela misalnya, eh Di Natale gitu kan. Pirlo yang even setelah dia pindah dari Milan ke Juve tetap tetap jadi Uh, apa playmaking god gitu kan mm -hmm. jadi ya gitu, jangan-jangan memang ini talenting lah gitu bahwa ya sebetulnya uh, itu sisi kita mungkin di luar di luar calcio gitu ya orang liatnya tua-tua gitu <tuh -tuh, ya, tapi tua-tua ya <tuh -tuh. jadi menurut gua um, ya bisa jadi memang tim-tim Italia tuh apa Uh, anomali atau atau uh, apa ya, memang terbukti matahin stigma itulah bahwa lo nggak bisa terlalu tua untuk menang juara champion, eh ntar dulu bisa jadi, itu adalah halaman untuk mematahin stigma itu setuju, setuju oke,
0: ya kita punya ciri sendiri lah ya,
1: kita gimana lihat.
0: kalau sekarang kita main tebak-tebakan aja oke okay. tebak-tebakan skor aja, tapi Kalau
1: tebak-tebakan yang lain,
0: mah yang jago, Omri.
2: Video 19 detik. Gue kira mau tebak-tebakan Harta, Tahta, terus Pevita, apa Rachel Cia, atau... Gisela juga
0: boleh, Gisela. Uh. Oke, okay. uh, UV Roma nih, UV Roma. Gimana, Omri? Tebak skor.
1: aduh, gue jujur paling nggak 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 bisa tebak-tebak skor itu karena apa uh, ya oke okay lah mungkin dari tendangan bebas sekali kemudian dari uh, ya 2 dua kosong lah paling kita menang ya kali itu Ronaldo sama gue sih nggak begitu suka tiba lah. Untuk musim ini ya, karena menurut gua nggak sesuai dengan sistem Pirlo, karena dia tidak tertip posisi. Tapi dia punya kesempatan, seandainya dikasih kesempatan main dari Benz, gitu, karena dia akan baru sembuh cedera. tuh Mungkin free kick-nya dia bisa jadi bikin gol. Ya, kita lihat aja. 2-0, 2-1 lah di kita menang. Mudah-mudahan.
0: Lawan Merda?
1: Lawan Merda nanti. Ah. Ya, mudah-mudahan 1-0 aja lah menang. Ya kan, lewat Fagioli. Ya, harapan gue cita-cita
0: mimpi jadi bisa ada peramajaan kan tuh pagioli
2: benar-benar benar-benar
0: gimana Dit, lawan roma did?
2: kalau lawan roma feeling feeling gue kayaknya kita bakal mutus strike gol scoringnya roma nih jadi kayak bakal krisis feeling gue sih kayaknya 2-0, sih lawan roma oke okay. Canggolin Ronaldo lagi. Nah, kalau yang satu lagi, bebaskanlah. Kiesa Tata -tata. boleh. Ramsey boleh.
0: Kalau merda?
2: merda uh, Paling gue kalau nggak bener. Kalau nggak 1-0, no. kalau nggak seri. Sebetulnya. Tapi kita lolos sih. Hmm. Jelas.
0: Mudah-mudahan.
2: Okay.
0: Kalau prediksi gue sih lawan Roma ya? Melihat tendensinya Roma yang Banyak kegolan banyak dan kegolongan banyak bukan nggak mungkin jadi perang gol, bukan nggak mungkin. Cuman ya, ya, ya. kayaknya selisihnya sih cuma satu antara antara dua atau 3-2. Walaupun nggak menutup. nggak main kan ya? Ya kan, Zeke nggak main kan? Kayaknya. iya.
1: Borja, Borja Mayoral di di suspend gitu dia si Zeke.
0: Ya yeah, cuman si, ya menurut gua dengan Dengan tendensinya mereka sih, kayaknya hmm, ya, 21 atau 32. Hmm. Kayaknya nggak mungkin 1-0. Yeah, yeah. yeah, yeah,
1: yeah. Kalau
0: lawan Merda sih... Kontra attack mereka
1: bahaya. Ya.
0: Kalau lawan Merda sih, gua rasa 0-0 cukup. Yang penting kan cukup. lolos untuk final. Karena menurut gua mendingan mendingan babak belur pas lawan Napoli daripada pas lawan Merda nanti.
1: Oh iya, kelihatannya si Conte juga udah mulai ngelepas kok itu. si ini apa Kopa kan dia pengen konsentrasi ke liga kelihatannya sih. Udah kalah di leg pertama, udahlah paling mainin anak kecil di leg kedua gitu, dilepasin sama dia. Jadi ya kita kesempatan lolos dengan menang ya cukup besar sih kalau menurut gua. Ya yeah.
0: yeah, siapa tahu kan bisa kayak MU tuh total menang 9-0. <laughs> <laughs> ya, yeah. cadangan Indonesia
1: sih kipernya Merda selain Handanovic?
0: Siapa ya bentar? Gue cek dulu ya. Kemungkinan uh, bakal dipasang gitu Coba gue cek bentar. Sorry, sorry. Agak lama. Daripada salah data kan, mendingan kita ngecek.
1: <laughs> Kemungkinan bakal tim kedua itu nanti. like kedua. Karena emang Conte dia mau lepas semua kejuaraan kecuali Serie A. Karena ya Sebuah pencapaian besar kan bisa mengalahkan UV.
0: Kepercadangannya Pak Deli. Kesempatan. Oh, bukan Bu Deli. Bukan, si bapaknya.
1: Oh, oh babe
0: nya
1: Pak Deli. Aduh, gue belum pernah dengar. Tahu gue U21. Ya, bener, dia Pak, Deli. Dia.
0: Pak Deli tua. Oh, Udah tua?
1: Oh, oh pantesan Pak Deli.
0: Yoi. Yoi. <laughs> Dia dulu nah. itu kiper utamanya Torino.
1: Oh gitu.
0: Hmm.
1: Ya udah, mudah-mudahan dia dipasang ya.
0: Dan gue rasa. Kayak... Nyaman, Dan gua rasa kayaknya model-modelan Lautaro luka aku nggak bakal main juga sih.
1: Iya kemungkinan sih bakal disimpan.
0: Di depan. Mereka tuh ada tuh wonderkid. Siapa sih anak kecil? Oh Stryker. yang yang striker Kupan. ya. Iya iya tahu gue. Huh? Uh, Gue lupa lagi. Itu di FM bagus tuh dia. Sala -sala, sama Seido -se kalau nggak
1: sama. Seido. Orang Itali. Kok sama Seido? -se
0: iya, orang Italia Mereka penyerang. Oh, gitu. Atau Pinamonti? Nggak tahu juga. Oh, Pinamonti. M mungkin
1: Pinamonti. Pinamonti Ya, kelihatannya Karen Pinamonti. turun
0: juga tuh jadi cadangan. Begitu tadi episode kali ini. Gue rasa udah cukup. Uh, jangan lupa follow terus dan share terus uh, Signora, Signora Podcast. Signora Podcast. Bibiri ngi Juventus.
1: Kalau nggak Juve, karami.
0: Bye. Bye.
1: Okay. Thank you, thank you, thank you yo. Oke. Okay. Bye. Ya.